0: Hej och välkomna till avsnitt 121 av Svenska FPL-podden. Det känns lite konstigt här att fokusera på Game Week 38 nu när vi spelar in på tisdag den 18 maj då Game Week 37 startar. Men det är lite hetsigt schema så vi får dra igång det så här. Vi körde en Facebook Live här för de lyssnare som var med på det i söndagskväll där vi pratade upp 37. Nu ligger fokus på sista omgången, 38. Och det blir nog vad jag tror ett lite kortare avsnitt. Eftersom att Game Week 37 som sagt precis har dragit igång och det är två matcher som precis har avslutats här. Så kommer vi bara köra lite korta diskussionspunkter i början. Vi ska såklart kika in i poddligan och se hur ställningen ser ut inför avslutningen. Hur ser prisbordet ut och är det tight upp i toppen eller är det redan avgjort? Vi kommer att ha en kaptensdiskussionsinförgång inför Game Week 38. En kaptensdiskussion som kanske är den viktigaste av alla här sista, sista omgången. Där man kan göra sitt, sitt ryck i sin kompisliga och kanske knipa den där första platsen. Eller gå förbi sin, sin ärkefiende. Eh, Avslutningsvis så, så tar, vi, tar vi några frågor från er. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och... Eh, Härligt nu när vi ska prata inför sista omgången. Precis som på Facebook-liven så är vi fulltaliga. Um, både Stefan och Fredrik är med mig. Hur är läget med dig till att börja med, Stefan?
2: Ja, men det är väl där Nu läste jag om att Gundogan hade klivit av skadad i här. Så att uh, det börjar se tungt ut här inför sista omgången och få ett lag som
0: uh, man vill. Det är bara dra en där uh, 18 minus någonting så... Uh... Men det går inte ens att dra 18 minus, 20 minus blir det. Uh, Så uh, om man drar en 20 minus så ska du nog se att det löser sig.
2: Ja, nej. Men uh, hoppet lever väl till Liverpool har spelat och uh, Sala har blankat. Uh, men, men det känns, uh, känns uh, som att det ska mycket som ska falla rätt om jag ska lyckas gå om det här.
0: Ja, det är ditt stora mål nu här inför sista omgången antar jag att uh, kliva förbi mig. Ja, det är det enda som finns. Härligt Fredrik, vad är ditt stora mål? Du behöver inte oroa dig för varken mig eller Stefan Nej det är,
1: Tack och lov så lyckades jag hålla undan där Med den där Monster Game Weekend för, för, för förra veckan men, nej, men inför Game Week 37 Så är en overall rank på 16 16.000 lite drygt så att, hade jag gjort en bra game i 37 så hade väl eh, topp 10.000 kunnat vara intagbart. Nu får jag nog vara glad om jag landar efter säsongen på topp 15.000 overall rank. Så det är målet.
0: Ja, eh, annars är väl det stora intresset från din sida nu kanske inte kopplat till fantasy. Utan det är väl den här topp 4 placeringen för Liverpool. För mig och, och Stefan så är i våra öden redan, eh, redan bestämda.
1: Ja, men så är det ju. Som, som lever på sporter lever man ju fortfarande lite på eh, ja, men lite på så där. efter Allisons mål. Och så eh, får vi väl se då hur det går som imorgon när vi spelar in, eh, när, när Liverpool ska, ska möta Burnley. Eh, om man lyckas kravla sig förbi det. Eh, det återstår väl att se.
0: Ja, eh, men eh, vi kastar oss in lite här i podden. Och eh, Fredrik, du hade några tankar du ville eh, plocka upp här inför avslutningen.
1: Jag har kikat lite inför sista omgången vad det är som, som man kanske bör foka på. Och första punkten är ju, om jag var inne på det lite i Facebook-liven, med hemmalagens som har bra matcher. Vi såg ett United nu mot Fulham och jag tycker första, första kvarten 20 minuterna så liksom, den frenesin United hade i sin, sitt pressspel Tycker jag var ett ganska starkt indikator på att publiken ändå betyder någonting. United kanske inte är det laget som är mest känt i ligan för sitt eh, frenetiska pressspel. Och det var ändå riktigt, riktigt bra första kvarten 20 till och med 25 mot, eh, mot Fulham. Så att eh, jag vidhåller fortfarande även om caset... Enligt Stefan kanske är på öga och spricka där med, med hemmalag som har bra matcher men känslan är ändå att jag kommer att pinpointa några av de lagen som har eh, fina matcher och
0: hemmaplan i sista omgången. Mm. Jag gick emot lite där, jag har satt eh, kapten på en Mohamed Salah som har borta bortamatch här i, i Game Week 37. Um, hade ju möjlighet jag länge stod och valde mellan han och Kane, jag har ju inte Bruno i mitt bygge, annars tror jag faktiskt att jag hade landat där, men det, det vet vi ju nu, det blev en ass för Bruno, jag tror um, jag tror inte det blev några bonus och kanske ett gult kort också mm. um, det har väl ni bättre koll på som sitt som ägare, men uh, ja, jag, jag gick, gick ändå på Sala till slut, jag Tycker, jag har någon känsla där. Um, men uh, ja, det man kan säga där kopplat till um, United och så absolut. Jag såg också matchen och, och såg det här pressspelet. Um, jag vet att du också, Stefan tog upp det lite i vår intern chatt att ja, absolut. Men man kan även förvänta sig att United ska. Ska göra det. Och vara det bättre lag mot ett lag, lag som fulham Nu blir det ju bara ett kryss 1-1. Så jag vet inte riktigt hur mycket det stärker tesen. Kopplat till att bara kolla på den matchen. Men ja, vad, vad säger du Stefan? Hur resonerar du kring hemmamatcher?
2: Nej, men ett lag som jag tror kan vara riktigt nice att, att kika mot. I sista omgången är ju Leeds. De har ju gått upp till Premier League. Inte fått spela in för sina fans. Jag har sett den här. Jag kan inte så mycket om Leeds. Jag har sett den här dokumentären Take Us Home och de verkar ju ha rätt galna eh, supportrar. Eh, brukar dock underprestera en hel del när det väl gäller. Men, men nu kan de ju spela rätt mycket utan pressar mot ett avsågat West Bromwich i sista omgången inför ja, med sina fans första gången eh, man är uppe i Premier League. Så att, eh, där, där kommer ju Belsa vilja vinna den matchen tror jag.
0: Det som talar emot Leeds där det är väl just eh, deras hemmaplan eller en road. De har väl den absolut sämsta mattan i hela Premier League uh, och det är lite svårt <laughs> att ha bra spel, de har väl faktiskt spelat bättre på bortaplan här under, under säsongen om jag inte är helt gallet för mig jag kan ju skjuta in så såklart att det är Old Trafford utsågs till, till bästa mattan men ja, Leeds, Fredrik det, det är ju ett lag som, som vi har pratat mycket om här inför avslutningen, de, de vann matchen idag med, med 2-0 Bamford 1 plus 1 och, och, och tre bonus och ja, nollan intakt, men Ingen mässlighet i kassan.
1: Nej, det var ju en riktig snopp för dem som hade valt att, att kanske inte gå för mässlig men suttit kvar med honom. Det är Kiko Kassia som fick komma in och gjorde det bra och plockade bonus. Så att, äh, det, det, och det vittnar väl lite om här att vi, man kan inte vara helt säker på på alla lagetagningar är sista omgångarna så här, Utan här kan det luftas lite på lite oväntat håll så. Men jag tycker ändå att Lids är liksom en klockren spaning och jag blickar själv emot med två fria byten inför sista omgången att eh, ja, och minst dubbla och eventuellt trippla upp på, på Leeds eh, men jag tycker också att eh, ett Liverpool och ett West Ham ska nämnas de har eh, fina matcher West Ham mot Southampton hemma vi såg idag att ja, det var väl ett ganska oinspirerat Southampton och jag vet inte hur inspirerade de kommer vara borta sista matchen när de inte har någonting att spela för Um, och sen ett Liverpool som förmodligen då Förhoppningsvis kan jag säga Kommer att ha någonting att spela för Och det är hemma uh, inför fänsen Första gången inför fänsen man faktiskt vann uh, Ligan mm. um, Så det kommer säkert att bli någon form av hyllning Där också gissa jag Och jag tror att de är ganska sugna på att visa upp sig Mot, mm. uh, mot ett Palace
0: Ja, eh, men, kopplat till, till med där så tycker jag nog att jag ser inte alls som omöjligt att det är folk som har bytt in den här omgången exempelvis en, en Martine som har en borta match mot Tottenham och kanske inte har den bästa matchen i Game Week 38 heller. I övrigt tror jag många sitter med ganska starka lag den här omgången men kollar man just på, på målvaktssidan där Martinez är högt ägd så, så skulle man kunna göra ett skifte där och då ha, gör Mesler ett, ett case för sig med en Lids fina, fina avslutande spelschema här. Så att det bytet kan det nog vara folk som har gjort. Det är surt om man inte har en spelande andra keeper. Yes uh... Vidare då, har vi några, några, mer, några mer tankar? Mm,
1: Nej, men, och det är ju att kika lite tabellen här. Som sagt, när vi spelar in så är ju inte Gameway 37 helt avklarad. Och, och det är ju framförallt streckstriden kring eh, Champions League-platserna som, som det, där det gäller som mest. Och där tänker jag att vi är bra att ha is i magen inför Gameway 38. Eh, och, och se vilka liksom, lag som har någonting att spela för. Och sen finns det ju liksom ingen definitiv sanning att det är bra eller inte bra att spela för. Utan här får man ju liksom ja men, gå lag för lag och liksom motivation kontra nervositet, kontra spela avslappnat, kontra ja men, likgiltighet. Liksom. I min värld så är ju ett Southampton bortom åt West Ham. De åker, de åker dit, spelar av den matchen, säger tack och hej, klarar kontraktet och åker hem till, till sydkusten. Medan det finns andra lag som kommer att... Och vara betydligt mer motiverade. Typligt lite fast de inte har någon, någonting att spela för i form av positioner egentligen. Eller ett, ja, West Ham som, som krigar om, om Europaplatser. Så där känns det som att verkligen hålla koll på tabellläget efter att Game Week 37 är helt avklarad.
2: Mm. Även, jag, jag kan flicka in, man kan även liksom kika redan nu här i 37 om man ser något lag som är redan är på beachen. Eh, och kanske liksom bara eh, byta in eh, spelare som ska möta det laget eh, i sista omgången eh, även om, om eh, de de ska möta kanske inte liksom, tog imponerar.
0: Nej och alltså de som är på beachen, jag tror att det blir ännu tydligare de lag som inte har någonting att spela för och har borta match. för jag tror fortsatt de här avsågade lagen som spelar inför sina hemmafans, alltså alla vill nog avsluta snyggt oavsett om man redan har åkt ur eller Uh, om man ligger inom mitten Rike, eller var det än är ja, där tror jag faktiskt att uh, hemmamatch spelar lite extra stor roll faktiskt för, för just, just de lagen um, och det är inte bara lag som har att spela för vi, vi, det har vi pratat om också de som håller på att tampas om, om skytteliga seger där i, i Sala och Kane uh, det är någonting. Kane kanske vi, vi ska nämna kort, det har ju varit mycket skriverier här uh, om att Kane ryktas vilja lämna Spurs och sådana saker. Tror ni att det är någonting som kan ha någon påverkan att, att det eventuellt kan bli någon reprimand från Spurs eller sätta ner foten och bänka Kane? Det känns väl inte jättetroligt eller vad säger du Stefan? Nej, jag
2: tror att han går för skytteligan här. Jag är lite så här efterhand nu men, men fan man hade nog, skulle nog kappat honom den här gameweeken Villa har ju inte sett bra ut. Jag är orolig för, för honom nu.
0: Mm. Ja. Eh, hur, hur tänker du där Fredrik? Du har ju inte Kane. Du sitter och hoppas kanske på att han, han ska eh, bli bänkad.
1: Du, han får gärna tugga kvist för min del. Men, men eh, just i Keins fall så tänker jag att även om han har huvudet bara... I jaget snarare än laget så innebär ju Det är ju inte så att det blir bättre för mig som sitter utan honom Han kommer ju bli ännu mer egoistisk i så fall I avslutslägen och sådär um, Ja, det, det, det är väl vad det är Det blir väl intressant framförallt till nästa säsong För om han lämnar Spurs Då är ju frågan vilket korthus Det kommer att framstå som och Vad kommer liksom en jongmin son tycka om att vara kvar Kommer han också vilja lämna Då är det inte så jättemycket kvar av kvalitet i yttersta klass i Spurs. Så att, ja, det är möjligt att det ändå skapar lite oro i, i, i laget. Det ska man nog inte underskatta. För Kane, är, vi pratade ju under säsongen om talismaner. Och frågan är om det finns en större talisman för sitt lag än Harry Kane för Spurs.
0: Nej, det är, det är väl svårt att se. Samtidigt så är väl det så här att jag... Jag har lite svårt att se vilka det är som ska värva Kane. Eh, vilka som har råd i, i de här pandemitiderna. Och lägga de pengarna på en... Är han 27 nu? Eh, jag tror om man ändå langar upp de pengarna. Att man hellre går på, på spelare som eh, Bappé, eh, Haaland, Sancho. Som är, liksom är, är yngre och har liksom framtiden än mer för sig. Än de som kanske redan är i sin absoluta prime. Eh, men... Eh, Ja, det är mycket spekulationer och eh, egentligen det som är intressant fantasymässigt just nu det är ju om det här skulle kunna påverka någon eventuell uttagning för Kane eller, eller så i Spurs. Men det, men det verkar inte som att eh, det är något av oss som, som riktigt tror. Nej, det återstår att se. Det kan
1: ju vara intressant att hålla ett extra öga på kroppsspråk och liksom vilja och löpa och sådär i alla fall. För det kan ju påverka speltid, eh, tänker jag. Om ja. det är så att han bara går och tjurar då tror jag inte att han kommer att spela 90 om man tänker så.
0: Jag har svårt att se en gå och tjura när han liksom ändå spelar. Dels i så fall eventuellt för en flytt men även får att vinna skytteligan som i så fall skulle förbättra hans chanser eh, till flytten. Eh, så eh, jag tror väl så här skulle det vara så att eh, eh, Spurs eh, tar ut en elva där Kane inte är med. Då kommer det nog bli ett rejält missnöje från Kane och jag har svårt att se att han inte skulle läcka det till pressen innan deadline och sådana saker när de får reda på, på, på elvan och, och sådär. Så det är väl alltid så inför Game Week 38 då, då alla lag spelar exakt samma tid på söndagen så um, brukar man ju kunna få, nu jag vet nytt för den här säsongen att man har flyttat deadline en och en halv timme innan men jag tror att vissa sådana här saker ändå kan börja läcka ut så att det är väl extra viktigt att, att sitta där redo på, eh, ja men på söndag eh, inför, eh, inför deadline eh, matcherna börjar väl 5. det borde betyda att deadline är vid 15.30 eh, så att sitta där på, på Twitter och hålla koll på allting och se om det kommer några läck eller så. Men framförallt lyssna på presskonferenserna, nu när det är så avgjort så, så brukar man kunna få en del ganska tydliga svar på vilka som väljer att vila spelare inför eventuella Europa-finaler och eh, icke, eh, amen, ah, som inte har så mycket att spela för i alla fall att de ändå kan, kan ge ut att nu, nu får junisarna chansen här på, på söndag och sånt. Så presskonferenserna tycker jag är extra viktiga här. Just en sån här vecka, och även hålla lite koll om man kan få, få ta del av några rykten från eh, relativt säkra källor. Eh, bra. Eh, hade du någon sista, sista grej?
1: Yes, och då handlar det om att eh, du som enskild eh, fantasy manager måste ju någonstans bestämma vem eller vad det är du tävlar emot. Du frågade ju förut Alex vad som var målet och för min del till exempel så jag nämnde en overall rank på 15 000 men ska jag vara helt ärlig så är det jag pinpointar allra mest de, 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 dels de kompisligorna med mest prestige prestig, i men framförallt kanske de miniligorna där det de ner oss för vinnaren sånt är ju högintressant Det är väl och inte då... helt
0: tillåtet va?
1: Nu vet jag inte vad du pratar om. <laughs> det, det är ingen i, offent, i off officiella som, som kan svenska ändå. <laughs> um, nej, men det handlar ju inte bara om, om din heller. Det, det kan ju faktiskt handla om ren prestige som det gör mellan er två. Och det ska inte underskattas. Så att där går det ju verkligen att spela man-man-spelet. Och se vem, vem har inte den här personen som jag behöver ta mer poängen Kanske mer nu än någonsin. Så nu ska det avgöras. Bestäm dig för vem du är. Vem eller kanske vilka om det är några som har ungefär liknande lag. Som du riktar in det på. Gör byten och sätt bindel utifrån
0: det läget. Mm. Eh, och det är lite så här jagande håll. Det svåra är när man sitter i en bevakande ställning. Och det är inte alls för långt emellan. Att man ibland blir lite för defensiv. Hur, hur resonerar ni sånt? Är du i något sånt läge där... Där du leder men att du har någon som, som jagar dig tight bakom.
1: Mm, absolut, jag har ett par, par av digerna där, där de ligger 10-15 poäng bakom. Och där, det är ju som att leda med 1-0 med kvarten kvar i en fotbollsmatch. Anfall är bästa försvar men kanske anfall med, med någon form av... Liksom, inte det här vansinnesamfallet. Men, men så, länge, så länge du har bollen kan till motståndaren göra mål. Lite det tänket också. Att det, går inte att, det går inte att vara passiv och tro att man bara ska kunna backa långsamt ut i rummet. Utan det gäller ändå att våga hålla i taktpinnen. Så att, även om du är i en position där du känner dig lite jagad. Så måste man ju liksom våga mm. men, ta tag i initiativet. Sen kanske man kan vara lite mer
0: ballsig om man jagar. Ja. Men... Och det handlar väl mycket jag pratade om det i live att vara lite kanske om man ska vara ballsy att vara det med binden. För det är det som du säger att det är en 20 poäng man ska ta igen ja, men mycket av det kommer ju hänga på binden. Hoppas att den du jagar missar sin bindel samtidigt som du sätter den. För det kan göra men en jättestor skillnad eh, mm. kanske fram ja, men, oavsett vem det är men framförallt om det skulle vara någon som eh, den andra spelaren kanske inte ens har överhuvudtaget sitt lag eh, och så kommer den eh, någon sån här ja, 18-20 pinnar eh, som, som dubbleras med, med kaptenspindan det är ju det som kan ja, som verkligen kan vända upp och ner på saker och ting mm. Uh, ja Stefan, uh, hur, uh, hur tänker du? Uh, det kanske du inte vill säga här. Eftersom att du precis har sagt att ditt huvudmål är att, uh, att kliva förbi mig. Men, uh, ja. Ja, vi får se
2: hur många poäng som skiljer. Uh, det är ju liksom så här: skiljer det mycket poäng, då måste man ju gå på tokansningar. Uh, skiljer det lite poäng, då får man ju liksom försöka göra någon analys av uh, vad, vad som kan uh, ske. Liksom. Men då tror jag väl mer på. Ja, men som, om, om det skiljer lite och jag tror att mitt lag kan ta tio poäng mer. Då, då kanske jag ska liksom byta in en Sala och, och binda honom bara för att du har honom. Eh, och att jag tror, tror att du ska binda honom men ligga långt efter då får jag gå på någon helt annan. liksom eh, Så jag får avvakta vad ställningen är. Eh, men, men som sagt eh, om det inte blir en blank från Sala i den här 37 så, så känns
0: det så, så känns det svårt. Jag kan ju försöka sitta och spela poker där men det kommer vi komma till när vi har en kapitensdiskussion. Det ska nog ganska mycket till för att jag inte ska sätta kaptenspinnen på en Mohamed Salah i, i sista omgången eh, hemma på, på Anfield. Eh, så, så är det nog. Eh, ja, eh, utöver det här eh, så är eh, en punkt som vi pratade ganska mycket om i... Eh, i facebook liven Och för de som inte såg den kan vi säga det att videon ligger ju uppe på, på, på vår Facebook-sida. Och, och se i efterhand. Uh, där pratar vi en hel del om olika differential -spelare. Vi pratar om Jota skada och liksom, vad kan man ersätta med. Men det vi också pratade om var ju de här lagen som har viktiga Europa-finaler framför sig. Det är ju tre lag. Uh, med, med Chelsea City som är Champions League-final. Med lite längre Uh, tid mellan uh, söndagens uh, Ligaavslutning och uh, League-finalen och sen United som har en uh, europa League-final på onsdag Redan med en, med en uh, Ligaavslutning uh, På söndagen United mm, Jag tror att vi kommer se ett B-lag Och jag tycker till och med att det kan finnas ett case Vi pratar om att vara aggressiv uh, Och chansa att Till exempel om man har en, 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 en skadad Jota, att eh, kanske göra ett dubbelbyte om man har fyllt sin Liverpool-kvot. Ta ut Jota mot eh, någon spelare, jag, jag nämnde bland annat en, en möjliggör i form av Willock i, i Newcastle som ska möta Sheffield United. Eh, och kanske ta in en mané eh, från Liverpool eh, och verkligen liksom satsa där. Och i så fall plocka ut Bruno För att jag tror att vi kommer se Ett rejält roterat United Som har full fokus för För Europa League-finalen Och jag förväntar mig inte att Spelare som, som Bruno till exempel Kommer starta Hur ser ni på det ni som sitter med Bruno Jag sitter ju utan
2: ja, Bruno kommer inte spela i Game Week 38 För mig Det, mm. det är väl klart
1: mm. ja, det, är, det är lite samma här jag, En av anledningarna till att jag Valde att hålla bytet i 37 till 38 för att kunna ha lite flexibilitet att antingen växla ner Bruno till en, en billigare mittfält där det typ en Rafinha eller någonting och löst göra pengar för att eventuellt gå in på uh, ja, en en hurricane kanske.
0: Mm, precis mm. för där är det ju så, du, du sitter, sitter utan Kane. Uh, och, och Stefan du sitter ju utan, utan Mohamed Salah uh, så där är väl en typisk sånt läge för, för dig som du var inne på lite hur mycket poäng skiljer, plockar du in Salah uh, och sätter binden där om det är tajt eller annars kan ju man så vara ett, ett alternativ uh, som mycket väl kan vara fullgott mot, mot Sala, exempelvis
2: Ja nej det kommer ju avgöras längre fram så ja. uh, och, och liksom annars uh, får jag hoppas att Sala blankar och, och om jag måste ta in mycket poäng så är det liksom enda, enda vägen mm. då så är det även fast liksom, om jag hade haft honom så, och skulle försöka ta så mycket poäng som möjligt så hade jag kappat honom
0: mm. ja, Absolut, sitter du och hoppas och jobba in en skada på Sala eh, Ja exakt. Nej, men liksom. allt kan ju
2: hända liksom. det är ja. någon gång så att, eh, ja, det, är, det är inte slut förrän, förrän slutsignalen går
0: Så är det verkligen Ja men har någon utav er något mer att ta upp här eller ska vi gå in och kika i poddligan? Stefan har du någonting du vill lyfta innan vi går in och kikar hur poddligan ser ut?
2: Nej men jag tror vi har fått med det mesta vad man kan liksom. Det är ju fortsatt osäkert såklart mm. hur, hur så men, men vi, jag tycker vi har diskuterat många bra poänger här in, hur man inför sista gången.
0: Vi kan väl också rekommendera det till alla. Som vi sa att Facebook-liven pratar vi mycket. Differential-spelare och, och sådana saker. Så om man inte sett den kan man gå in på, på Facebook och, och kolla den i efterhand. Eh, gör vi en inblick i poddligan. Och då blir ju det inte inför den sista omgången. Utan det blir inför de två sista omgångarna. Så det här är ju ställningen inför eh, Game Week 37. Men då... Ser vi att det är ju absolut inte avgjort på något sätt. Det är väl eh, framförallt två grabbar där uppe i toppen som, som krigar på ganska ordentligt. Patrik eh, Wilhelms eh, leder med 2487 poäng och eh, Elias Levi ligger bakom fem poäng efter där. Så fem poäng på, på två omgångar. Ja, det, där är det ju väldigt svårt att liksom sitta och försöka blocka spelare. Så där. där måste man bara gå liksom på, på sitt, sin känsla tycker jag. Vad har de för lag nu då den här som har dragit igång? Har de, har de några som har spelat? Oh, jag
2: kan kolla
0: uh, hur det ser ut. Jag uh, ska gå in här.
1: Salla har binden i... i uh... I laget som leder där. Är Patrick Williams uh, St. Patrick's eller Athletic.
0: Ja, det är ju samma för Elias. Um, mm. Ingen av dem har ju liksom uh, träffat här. Eller, nu ska vi se. Uh, Patrick, han är ju Leeds-fan men han sitter inte med Bamford. Nej, mm. <laughs> uh, illa. Då kan, då
1: kan han ju faktiskt valt att gå på både och Så det är. Ja, det har han. Så det är han. bollshuspelad Vi
0: um, mm. se om uh, det kommer kommer vara till hans han sitter upptripplat i Everton uh, som ska möta City i Game Week 38 Ding, Sigurdsson och Calvert-Lewin uh, och uh, Elias istället uh, har bara Calvert-Lewin från, från Everton uh, den här omgången som möter och Wolves hemma uh, i och för sig så har Evertons hemmaform varit sådär om man ska vara snäll mot dem um, Elias har ju en led i Liverpool plats eftersom att han har Jota på sin bänk. Annars så ja, det blir en rejäl spännande avslutning för de två om vem som tar hem första platsen. Och ja, just det. Patrick som leder han sitter inte med Kane till exempel vilket Elias har så att ja, men det, det finns lite skillnader i lagen jag ska säga det att första priset i poddligan är 5000 kronors presentkort hos vår partner Olka Sportresor och ja, det förstår jag Att man hellre tar Även fast andra priset är fint Det är ett presentkort Från Glenn Som är motsvarande deras Veckopris med ett värde runt 700 kronor Med bärs och lite lite, lite lite käk Och sådana grejer Dessutom ett presentkort på 1000 kronor På en restaurang i Göteborg Som heter Potamadre Som även ägs av samma ägare. En riktigt trevlig mexikansk restaurang. Som också har schyssta cocktails. Och en ja, men, riktigt nice inredning. Nu vet jag ju att Patrik är från Finland. Jag tror att han är från Åland. Kopplat till hans ligor. Han är med i någon Ålandsliga som han leder. Han är ju även nummer ett i Finland. Finlands Finlandsligan. Så... Men det är ju bra anledning att åka till, till Göteborg eh, om det skulle vara så att Patrik slutar på en andra plats. Annars får han ju flyga med Olka eh, och kolla, kolla på, på Leeds kanske på, på Ellen Road. Eh, utöver första och andra pris så får, har man även pris från plats tre ner till plats elva. Eh, plats 3 till kommer Kommer vinna ett presentkort på 1000 kronor. Hos vår partner Unisportstore.se. Kan köpa matchtröjor. Eller fotbollsskor. Eller andra fotbollsträningsgrejer. Där. Och sen. 8, 9, 10, 11. Får ju presentkort hos Glenn. I Göteborg på, på Bärs och Börjare. Och lite shuffleboard. Och, och lite sådana saker. Så. Vi kan väl säga det, ni som är där uppe och, och slåss runt de här platserna, håll, håll gärna koll och eh, ni får jättegärna efter Game Week 38 höra av er och skriva till oss på, eh, på vår mail eller via Facebook och så, så med, med era uppgifter så vi vet vart vi ska skicka priserna och sådana här saker. Eh, om vi inte hör någonting från er så får vi väl själva försöka göra lite detektivarbete och försöka hitta, hitta er på Facebook såna och sådana saker och jaga rättiga adresser men ja Så är det Med den saken Jag vet inte Om vi ska kika nå närmare På På poddligan utöver ettan och tvåan Jag ska inte helt räkna bort Även Gustav Claesson som ligger på en tredje plats Han är 13 poäng bakom Patrik Som leder Och det är med två omgångar kvar då Eh, annars är det lite tufft för fjärde platsen där Elias Gustafsson ligger så skiljer det ändå en 33 poäng eh, absolut inte ointagligt men han ska förbi tre spelare eh, också så där behövs det nog chansas en hel del om man ska upp och tampas som förstaplatsen eller vad, vad, vad säger du Fredrik Ja men jag tror det.
1: det de är grymt stabila grabbarna i toppen där overall rank på inte bara tre siffror utan liksom till och med under hundringen tror jag det var inför omgången 37. Mm. Så att, eh, verkligen hatten av till, eh, vet, till alla som ligger i, i toppen i poddligan men, men särskilt till grabbarna i toppen.
0: Ja det ser ju ut som att eh, för att komma i, i pris, eh, prisbordet på, i poddligan så ska man ligga på över 2500 poäng. Och det är, det är en bra, bra säsong. Eh, det är det verkligen. Har du någon chans att komma över 2500 Fredrik?
1: Det blir nog jobbigt Tyvärr ja. Det kommer att bli en, en, en bra säsong Poängmässigt Men 2363 Eller vad jag hade där Det blir lite väl tufft Och nå över 2,5 Så att, nej, jag får slipa på, slipa på taktiken till nästa säsong
0: Ja det bara slog mig nu här det finns ju en risk att det är folk som landar på samma poäng eh, jag vet inte om vi ska gå ut med någonting på Facebook sidan hur vi gör om vi lottar då eller hur vi ska utse vem som eh, ska få eh, första priset om det skulle röra sig om första priset eller vem om det är två stycken som hamnar på elfte plats och, och sånt där eh, det får vi nästan eh, snacka ihop oss för innan avslutningen så att det inte blir någon snack efteråt
1: vi kan väl säga det, att vi lägger ut på vår Facebook-sida vad, vad som gäller
2: innan Game 38. Ja, vi
0: lägger även ut hela prisbordet där eh, så man kan kika lite mer på det. Sen kan det ju vara så att det är någon som
2: sitter med ett chip kvar här på slutet också. Så att det ska vi inte helt eh, räkna bort en Triple Captain eller, eller något sånt.
0: Nej, jag tror jag kollar de här tropen. Topp tre gubbarna. De sitter inte kvar med något, något chip. Men det är möjligt att det är någon annan. Som gör där i. Eh, här där uppe. Då har man ju det som en. En liten extra grej att, att kasta in här. I jakten. Eh, ska vi med det gå över på en kaptenstiskussion. Inför Game Week 38. Det kan ju mycket väl vara det. Som kommer avgöra här i, i poddligan. Vilken, vilken pallplats man får. Och vad det är för pris som man. Eh, Kammar hem. Eh, jag sa ju det, det, det är deadline eh, söndag 15.30 och en sån viktig deadline eh, där, jag vet Stefan du, du brände ju deadline här inför Game Week 37 så du sitter ju med två fria byter men du hade ju tänkt byta in Bamford här till, till 37 och gräma i dig något förbannat här
2: Ja, det var lite specialare där jag skulle byta innan eh, direkt eh, eh... Direkt i fredags efter deadlineen till 36 mm. eh, Och liksom för att annars hade jag inte haft råd. Så att eh, ja, jag missade det. Eh, det var fredag kväll. Eh, kikade lite serier och sen, sen eh, ja, vaknade man upp där på, på lördagen och insåg att, att
0: man hade gjort bort sig. Ja. Eh, men, men så är det. Man ska säga det, du missade ju egentligen inte deadlineen utan det du gjorde var ju att missa hans prisökning där. Ja, precis. Men nu fullt fokus på Gameweek 38. Och jag har valt att dela upp det lite så här hemmalag, bortalag. jag vet att du Fredrik har pratat mycket hemmalag. Och jag är redan själv avslöjat det. För mig, det ska ju till någon skada på Salah. För att jag inte ska sätta binden där. Det är inte på något sätt någon differential läge. Men det är på Anfield, precis som du säger. Det första matchen med publik sen, sen ligan, ligan vans uh, och ett uh, Crystal Palace som uh, jag har jag inga förhoppningar på dem så jag tror att det kan ju även vara så för Liverpool att det kan vara en mål, målskillnadshistoria som topp fyra kommer avgöras på mm. så, och Salah jagar en skytteliga han tar straffarna, jag ser liksom uh, uh, inga negativa saker med, med att sätta den på Salah uh, så ja, uh, jag bollar väl över till dig Fredrik där.
1: Nej, men jag ska nämna det också, Pallas som, som de ska möta där Roy Hodgson har aviserat att han inte kommer att, att träna klubben nästa säsong. Ryktas ju väldigt intensivt om att Frank Lampard ska ta över. Men än så länge, i talande stund så är det ju bara rykten. Men det är också en, en manager nu som, som coachar som inte kommer att vara kvar. Och liksom, ja, visst att de grabbarna vill ge, vill ge honom ett bra avslut och han är den nicest man i fotboll. Problemet är väl att dagens spelare kanske inte är the nicest players i fotboll. Så att Sala är väl ett väldigt bra shout och det tydliga alternativet. Vi har ju haft ett par veckor där vi har haft ja men många bra alternativ som har stått mot varandra. Vi sa förra veckan att men vem ska man ta av de här tre? Det är nästan ett coinflip. Gameweek 38 känns det som att Sala är den stora, liksom tydliga, solklara favoriten. Jag vill bolla upp tre... Liksom utmanare, det är fel och kalla dem för utmanare Egentligen tre stycken sätt att sticka ut Om du liksom känner att Nej, men jag måste gå på Att salla banker och välja en annan kapten Då tycker jag att det finns ett case För att blicka mot Trent Just för att Som du sa, det kan bli historia. Håller man nollan och han får en offensiv return Och lite bonus, då kan det ticka in poäng Vill även nämna Nu en Bamford och Antonio som båda har bra matcher och det är inte alls samma tak som Sala så jag skulle verkligen inte rekommendera någon att sätta binden där. Men återigen, är du i ett läge där du liksom jagar måste chansa då kan det vara ett alternativ.
0: Ja men jag är inne på det, Sala är det bästa alternativet här med hans liksom bakomliggande siffror och alla andra grejer som vi har liksom rabblat upp här. Men det kommer ju vara många som känner att ja, men de behöver sticka ut de som, som verkligen eh, jagar här. Och då gå på något annat. Eh, jag tycker man kan skjuta in där som man är som ett alternativ. Jag, jag ser eh, som sagt möjligheten till att Sala tar högre poäng än man är. Ja, absolut. Så är det. Eh, men eh, det är en match. Allt kan hända. Och är det så att din konkurrent, konkurrent sitter där med, med Sala Bindel. Så, kan det vara ett alternativ som, som är liksom fullgott jämfört med att köra en Bamford eller en Antonio som, som du nämner kan jag ändå mm. tycka. Mm. Uh, ja, Stefan, vill du börja säga någonting om, om Liverpool-alternativen med, med kapten Nej,
2: men Jag håller med med Salah men jag tycker att liksom Trent är uh, ett bra alternativ i Liverpool också. Mm.
0: Uh, han har
2: sett så fin ut och... Liksom, jag tror inte han har haft någon omgång när han har tagit så här galet med poäng eh, det här året mycket på grund av att det inte har blivit lika mycket nollor och, och, och bonus men eh, kommer det en alltså och, och liksom han, hans tak är kanske liksom högst av, av alla eh, om man kollar så. Men, men annars så är det, väl, liksom, det, är väl, det är väl svårt, många sitter väl med honom också så om man, liksom, om man ska på, gå på en riktig differential då, då ska man ju helst plocka någon som
0: den man ska om inte har alls för det, det blir ju ändå störst effekt på det. Mm. I trend håller jag med om är jättebra. Sen så är det sådär med Liverpools nollor, det är ju helt omöjligt att förutsäga just nu. Jag tycker att det är lite halvskabbligt. kanske, framförallt nu om man på hemmaplan är lite övermodig inför fansen och bara vill ha en målfest. Så har vi en benteke där som man verkligen har visat, visat form här på senare tid, som kanske ska vara visa lite så här: släkten är i värst läge. Uh. Nej, men de har
2: ju bra omställningsspelare i, mm. i SE och S, uh, mm. Så de kan ju absolut, de, det känns ju inte som en klar nolla på förhand.
0: Nej. Uh, annars kollar vi vidare på hemmalag. Du har redan varit inne på West Ham och Leeds. Uh, men Manchester City och Agueros avskedsföreställningar är ju många som har blickat mot. Frågan är ju nu med Aguero, om man kommer vara fit nog för att starta eller... Jag tror att han åtminstone, nästan oavsett om man går på kryckor Kommer sitta på bänken och få ett, få ett kortare inhopp i så fall Om det skulle vara illa med han bara för att publiken ska få tacka av honom Men eh, där kommer vi nog också få, få ganska klara besked från en, från en, en Pep För en gång skull gällande eh, Agueros medverkan inför Gameweek 38 på presskonferensen eh, Delar ni min tanke där eller tror ni att Pep ska hålla på att spela Mind games inför Gameweek 38?
2: Nej, jag tror han berättar uh, faktiskt. Han berättade ju att Ederson skulle spela idag till exempel.
0: Ja, och där hade vi ju lite som diskussion i internchatten. Du tror ju, Stefan, att det är Ederson som tar en eventuell straff här i Game Week 37 eller 38, även om Aguero är på planen, vilket jag inte alls tror. Uh, ja, det är, det är den panenka missen som, uh, som avgör, eller? Ja. Uh, va, va?
2: Ja. ja. Nej men nu, jag vet inte, det var till den här omgången nu jag är jag inte så sugen på, jag tror inte ens som spelas sista omgången Det är
0: Scott Carson som, som dyker upp igen Ja då, då kanske jag agerar och får slå straffen ja, det är Carson som får gå in och slå straffen kanske ja. Uh, ja, Han såg vad, för
2: vad... sjuk gammal ut tycker jag Han
0: uh, är ju sjuk <laughs> uh, vad, vad säger du Fredrik Vad, 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 vad tror du om, uh, om straffskytt i, i City Ah, jag vet
1: inte vad man ska tro om Man City egentligen, men eh, jag är väl nog inne på lite det som du säger, Alex, med att eh, Aguero kommer ju liksom, och, han kommer ju att in på Bår ifall han inte kan gå. Eh, jag tror dock inte att, att han kommer att starta eftersom han inte ens var med på bänken i, här i Game Week 37. Så det är svårt att se att de att de eh, startar honom. Då är det ju liksom för att plocka av honom. Ganska omgående. Men det blir inte samma liksom, snygga värde, utan då är det bättre att byta in honom med, med 10 kvar i så fall. Så där känns det lite som att liksom föreställningen är inställd. I Alla fall fantasymässigt. Jag hade ju span på den ganska tidigt där vi hade det allihopa. Men där för mig känns det Kall nu och kommer trots två, fria byten inte att blicka mot City.
0: Skulle vi få klara direktiv då om att en Aguero startar på söndag? Är det någonting som skulle kunna locka dig att då ändå försöka få in någon? Alltså,
1: problemet blir väl att det finns andra saker som lockar mer.
0: Mm.
1: Alltså jag lockas mer av att antingen dubbla upp med Salah är eller få in en Kane. Mm. Eh, jag ska inte säga att jag inte lockas av att få in Aguero Om, om vi får liksom bekräfta att han kommer starta För det är klart, vi har ju varit inne på De kommer ju liksom ge bollen till honom Bara att han ska kunna göra mål Men eh, alltså det, Aguero den här säsongen, om vi ska vara helt ärliga Det, liksom, det är ju inte samma spelare Vi har ju sett en annan tag i löpningar Han har ju sett stabbigare ut än jag vet inte vad liksom. eh, Så att Nej, eh, jag tror att jag kommer att Ska jag liksom göra någon form av drag så blir det på andra spelare än Aguero. Jag vet inte, vad säger ni?
0: Jag tycker det finns bättre differentials än, än en Aguero. Även om vi skulle få klara direktiv. Alltså, hade inte det varit typiskt att Aguero startar och så får kliv, kliva av efter 15 minuter med en liksom sträckning? Eller liksom någon. Det hade varit så liksom, ovärdigt avslut och det hoppas jag verkligen inte på. Men det skulle mycket väl kunna ske. Och nej, ja. Jag vet inte ens om, liksom, äh, om City kommer köra över Everton. Äh, jag är inte ens säker där. Vad är det för elva vi får se från City i övrigt? Så, visst, det är nästan en vecka innan Champions League-finalen, men det ska ändå inte, ta, ändå inte tas några risker de här 50-50-duellerna som, som man kan vara på mitt. Är man, är man helt säker att man går in 100 i dem eller backar man ut lite grann för att inte skada sig uh, ja, jag, jag tycker att det är riktigt, riktigt klurigt läge uh, jag hade inte bytt in någon City-spelare uh, här, utan uh, det är om man sitter med någon man kanske sitter kvar och hoppas på att det ska bli en avskedsföreställning. Sen kan man ju se ett case, de som har spelat fantasy länge. Men där är Aguero en, någon form av legend. Så det kan även vara en avvinkning och bara göra en fin gest och byta in honom och sätta binden där. Även om man inte tror på det, bara för en vinka av honom eh, på något sätt. Uh, ja, men i övrigt då... Uh, jag nämnde det korta, Leeds och West Ham. Uh, Stefan, ser du, ser du något case för att sätta någon, någon bindel där för att och sticka ut på något av hemmalagen?
2: Nej, äh, men uh, det skulle nog vara Antonio i sånt fall. Uh, Bamford, jag litar inte, nu tog han ju tolv pinnar här, men jag litar inte riktigt på att han liksom håller. Men, men, men däremot uh, kan jag absolut se Antonio stänka lite tattryck. Mm.
0: Ja uh, ah, nej det, det, det kan man ju göra det vet vi att han har i sig. Uh, bortalagsmässigt så är det väl egentligen Spurs man kan stanna upp och, och en Harry Kane ska möta Leicester. Leicester har förmodligen mycket att spela för. Uh, står 0-0 nu i, i halvtid mot, mot Chelsea. Uh, får se hur den matchen slutar. Men Kane som jagar en, en skytteliga seger och eventuellt en avskedsföreställning i, i Tottenham-tröjan. Jag ger ju ett stort, en stor avrådan till alla som, som kollar på det. På ett Manchester United som ska möta Wolves borta med någon bindel det, där är det bara att hålla sig borta och precis som vi var inne på tidigare att Bruno Fernandes mycket väl kan vara en sån spelare som, som är bra att få göra plats för att få, ihop, få in egentligen vilken spelare man vill i, i bygget här inför, inför sista omgången så att det är snarare att byta ut United-spelare. Um, en, ja, ja, jag kan se en Greenwood få en start Men det är liksom ingen, ingen bindel eller det är inte ens säkert att han kommer starta uh, Hur ser ni på Spurs som ett alternativ eh, Trots borta match Och en, en Kane då eventuellt
2: Ja men jag alltså det är en sak att ha mycket att spela för. Men, men liksom det kan ju även bli mentalt jobbigt om, om det inte går som man har tänkt sig. Det kan ju bli så att Lester klappar ihop om, om mm. liksom de, de släpper in en, en boll och får höra att, att, att liksom Liverpool leder med tre. Så, så det, det finns ju ett scenario där, där Tottenham kanske är det laget som, som kommer, kommer vinna den matchen.
0: Ja och jag kan även se de här att Spurs kanske gör 1-0 och Leicester behöver vinna att om de vinner så, så får de sin topp 4 placering och då Leicester bara kör allting framåt och så kommer omställningshytorna för Spurs eh, så det är inte heller helt omöjligt. Eh, så ja, eh, Fredrik hur, hur resonerar du? Du sitter ju utan Spurs men pratade om att Kane är ett alternativ att plocka in till exempel.
1: Ja, nej men jag har ju varit inne på att liksom fullfölja, den, tidigare i alla fall, fullfölja den linjen som man har liksom valt. Och I mitt fall det går helt rent från Spurs. Men lite som det resonemanget som ni är inne på nu. att Någonstans finns det liksom en, en gräns. och Var går den? Ja, den går någonstans här nu när man faktiskt har möjlighet att plocka in. Jag, jag har pengar så jag kan göra liksom Brun och Watkins till Ja men raffinia och Kane och det känns ju <laughs> så där ja. ja, det, det känns som ett ganska enkelt dubbelbyte att göra eh, utan att ens ta minus fyra. Liksom. Eh, så att hur jag ska snacka med ur det där själv det vet jag inte riktigt. Eh, till och med är blir ju svårjobbad att få in eh, för att kanske skicka en Robertson. Ah, ja. Risken är nog att jag landar i att, eh, att ha in i bygget ändå tyvärr.
0: Ja. Mm. Ja, ja, jag förstår det. Uh, det gör jag. Uh, bra. Uh, ja, men vi avslutar väl uh, kapitänsektionen där. Det är Sala som jag tror vi alla tre håller som uh, den spelare som har uh, störst chans att ta mest poäng den här veckan. Uh, att det sen blir så, det är långt ifrån säkert. Men... Uh, Ja, det är i alla fall så, så vi bedömer det och jag förstår om man inte går på, på salla ändå för det finns det absolut case för. Eh, går vi över på frågorna, så är det inte jättemånga. Eh, vi har, jag tror de flesta av sitter av full fokus på, på Game Week 37 faktiskt när vi håller på och poddar här om, om 38. Eh, däremot har vi fått in tre frågor eh, och Robert Jonssons fråga gäller just en Sergio Aguero och han undrar om man ska ta in honom trots allt, trots att han liksom står som röd och där får vi väl bara säga det att ja, jag kan köpa att man plockar in honom om man får tydliga indikationer på att han kommer att komma till spel men som det är just nu, det är ju bara att invänta en presskonferens inför 38 uh, och får man inte det, nej. Då tycker jag absolut inte att man ska ta in honom. Eh, men som sagt, får man in induktioner då kan jag förstå att man tar honom. Eh, är det någon som eh, har någon annan åsikt? Ja, vi bakar det. Mm. Eh, Dan Sundell här kollar på ett eh, potentiellt dubbelbyte eh, som känns Uh, jag kan tycka att det känns lite risk. Han uh, kollar på att plocka ut Lingard och saha, får ta in uh, Bale och någon av Harrison eller Rafinha i Leeds. Uh, ja Stefan.
2: Uh, ja, nej, det känns väl inte så här. Som att det kommer. Uh, det kan slå fel. Uh, absolut. Alltså, Lingard tycker jag är bra i, i sista omgången.
0: Mm, hemma eh, med Sa 15.
2: Ja, eh, och sen visst Sa kanske inte ser supergrym ut på pappret men, men liksom, Liverpools försvarsspel det kan bli utdelning på Sa också, eh, såklart. Eh, men men då, alltså, då kanske jag hellre hade spart Lingard och gjort, eh, bara tagit in Rafinha till exempel, istället mm. för Sa. Ja,
0: eh, sen så där får man ju gå lite på sin magkänsla eh, och Bale absolut, vi pratade Spurs, blir ett sådant omställningsspel där Leicester köttar på, men i omställningsspelen då är ju sällan Kane den solklara spetsen i omställningen utan det är väl snarare Son och Bale som kommer vara de som, som tar avsluten skulle, skulle jag gissa. Eh, har du någon annan, annan syn på det Fredrik?
1: Nej, men sån kan ju vara en sån, sån, kan vara en sån eh, spelare som, precis som du nämner, som mycket väl kan outscora Kane. Eh, det, beror, det beror helt på hur den matchen liksom utvecklar sig. Ja. Eh, så det är ju liksom... ja det, Man önskar att man visste det på förhand, för då hade ju valet känts ganska självklart. Men eh, ja, det, ja, det behöver inte vara fel. Men, men lite, det är mer, lite mer risk, jag skulle säga, att sitter man som... Och liksom fingrar på olika Spurs alternativ, så känns Kane ändå som första valet.
0: Ja, eh, han, han nämner ju det Harrison och Rafinha. Vi pratade lite om det i, i live-podden där Fredrik. Men eh, om man ska byta in en av de här inför sista omgången. Eh, jag var inne lite på att ja, ta chansen att gå på Harrison som är väldigt mycket eh, mindre ägd. Eh, var, var står du i den frågan? Eh? Om du skulle plocka in en av dem?
1: Ja, då hade jag helt, för att återgå till den tidigare punkten där, kikat på de jag tävlar mest mot i kompisligerna, miniligerna. Mm. Sitter de med liksom kanske en Finja, men gå på Harrison. Sitter de inte med någon, då hade jag gått på Raffinja ändå. Jag tror att han är jäkligt sugen. Som sagt, han spelar för, för att få spela i större klubbar än, än Leeds. Något disrespekt, men, men han, han har ju målsättningar liksom på, på spelaren någon annanstans. Det är jag ganska övertygad om. Så att, och jag tycker ändå att han också har ett ganska högt tak. Så att, um, det är hur jag har agerat i den frågan.
0: Sista frågan vi ska svara på, den kommer ju från vårt grannland men inte Finland där vår poddliga ledare Patrik sitter utan från Norge och vår kära Allan Wetterhus som har ställt en del frågor tidigare. Han är en sån spelare som, som har ett chip kvar, han har faktiskt benchboosten kvar och sitter med två byten. Uh, han vill ta in Mané istället för Bruno, vilket vi har varit inne och pratat om. Uh, och uh, tänker även uh, byta ut Wan-Bissaka uh, och leta en ersättare för max 5,3. Hans backlinje i övrigt är Dallas, Trent, Dyer i Spurs och Souffal. Uh, hur, uh, hur resonerar du där, uh, Stefan? De försvarar för max 5,3. Den här var ju lätt. Det är bara att plocka in Tierney. Du ska, du ska in och fingra i Arsenal alltså.
2: Ja men vad fan Brighton. Mopey är ju borta och Welbeck skadar sig idag. Så liksom deras offensiva kraft, de har ju inte imponerat offensivt på hela säsongen. De har gjort väldigt lite mål. Mm. Och äh, ja, Tierney, man ska ju vänta såklart till, till presskonferens men äh, han, äh, han kan göra det riktigt bra äh, och liksom har, har sett bra ut nu efter han kom tillbaka från, från äh, sin skada här. Var, äh, ja, I Europa League var han ju sliten men, men han verkar ändå
0: vara fit liksom. äh, Så nej, äh, det tycker jag är ett bra shout som har högt tak Ja, det behöver absolut inte vara fel. Har du någon annan i åtanke där, Fredrik? Eller hur, hur resonerar ja, du? Ja,
1: i och med att han hade så fall där. 5,3. Jag hade inte då... stigerat mig blind på att fylla 5,3. Utan jag hade nog dubblat upp. Om man förutsatt att han då inte sitter på triple leads i laget. Så hade jag kanske blickat mot en eh, ailing. Mm. Uh,
0: uh, uh, ja, jag tänkte direkt såhär, oh, men Crestwell hade varit lägre men han är ju dyrare än 5,3 så det går ju bort ja men både Tierney och Ailing kan ju vara vettiga alternativ jag uh, kan inte säga att jag har någon annan like, som jag själv ser som solklart annat alternativ uh, heller uh, bup, bup, bup. nej det är nog uh, tufft men jag gillar uh, hans attack med, uh, med Mané in istället för Bruno uh, det gör jag uh, ett annat alternativ är ju såklart att uh, ta Robertson istället för Wan-Bissaka och gå på en, en annan mittfältare uh, en, uh, en Mané då uh, istället för Bruno Um, hade det varit något som hade lockat er eller uh, gillar ni Mané-shouten så pass mycket Fredrik?
1: Nej men båda och, jag gillar Mané-shouten och har man tänkt det så ska man väl ändå fullfölja det men mm. landar man i att man inte hittar någon back alls man vill ha, nej, men då är det absolut inte fel att och dubbla upp Trent Robertson men lite som du var inne på tidigare där, vi har ju sett svängdörrar på Anfield sista omgången förr med allt för många mål i baken. Och jag tror inte att Prio kommer att vara att hålla nollan om det inte är så att man har 3-0. Liksom det 3 jag tror, att, jag tror inte att Liverpool kommer backa hem utan det kommer att vara liksom, det kommer att vara mer framåt än bakåt. Det är jag ganska övertygad om Var det gäller liksom tänket. Så det behöver verkligen inte vara fel att och dubbla Salamané.
0: Nej, nej jag, jag gillar det också som sagt, jag ville bara bolla upp ett alternativ om man har kört fast i tankarna men han, inte, han varken gillar terni eller Uh, ailing eller så som vi bollar upp nu eller något annat backalternativ och undrar ah, vad ska jag göra uh, se. då kan man kolla på det alternativet se vad är det för mittfältare som, som finns är det någon mittfältare där du skulle vilja bolla upp i så fall Stefan som, som man skulle kunna kika mot nu vet vi ju inte hur hans befintliga mittfält ser ut vilket försvårar en del men bland annat de här leads -gubb gubbarna ja, en,
2: en raffin jag skulle nog uh, vara den, den som jag skulle gå mot sånt fall
0: Bra. Uh, med det så tror jag vi stänger det här, den här podden. Och det blir ju säsongens sista podd med aktiva game weeks Men vi, vi ska väl även snacka ner uh, säsongen här i nästa vecka tänker jag. Och se vad vi har dragit för lärdomar. Blicka framåt lite mot nästa säsong. Uh, och uh, summera poddligan när vi vet exakt hur det har slutat och sådär. Uh, sen så får det bild sommarlov tycker jag. Men eh, vi planerar ju att vara tillbaka igen sen eh, inför säsongen och ja, men, prata upp ja, men, som vanligt nykomlingarna i, eh, i ligan. Vi ska ta ut ett nytt poddlag och eh, ja, men, present förhoppningsvis presentera en del nyheter eh, till podden. Eh, stort tack för att ni har lyssnat och eh, vi är tillbaka nästa vecka och då vet vi vem det är som har plockat hem eh, den precis fyllda poddligan och eh, presentkortet på 5000 kronor hos Olka Sportresor. Eh, ha det bra tills dess och stort lycka till nu i alla era kompisligor. Ha det bra.
2: Ha det galt. Tja.